0: las exportaciones surcoreanas mejoran por primera vez en 13 meses. Seúl apoya la resolución de alto el fuego en Israel pese a su abstención. Israel intensifica los ataques en Gaza. El embajador norcoreano ante la ONU refuta el uso de armas norcoreanas por parte de Hamas. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... Las exportaciones de Corea del Sur mejoraron en octubre por primera vez en 13 meses impulsadas por los sectores astillero y automotriz y la recuperación de la demanda de chips, mientras que las importaciones remitieron por quinto mes consecutivo. En octubre el país exportó bienes por valor de 55.090 millones de dólares, registrando un incremento interanual del 5,1%, entrando en terreno positivo por primera vez desde septiembre de 2022. El dato se atribuye principalmente a las exportaciones de buques que duplicaron el volumen del año anterior, mientras que los automóviles, bienes petrolíferos y pantallas registraron incrementos de dos dígitos. En el caso de los semiconductores, aunque perdieron un 3,1% respecto al mes anterior, es el menor margen de descenso en lo que va de 2023, dejando entrever una recuperación de la demanda global de chips. Por destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos y Japón y los países de ASEAN aumentaron, mientras que las orientadas al mercado de China continúan a la baja. Las importaciones totalizaron en 53.460 millones de dólares en octubre, un 9,7% menos respecto al año anterior, al remitir las importaciones de energía, gas y carbón más de un 20%. Así, la balanza comercial arrojó un superávit de mil seiscientos cuarenta millones de dólares, manteniendo el superávit por quinto mes consecutivo. El gobierno considera este resultado mensual como muy positivo, considerando la inestable coyuntura de la economía mundial, y afirma que las exportaciones impulsarán el crecimiento económico de Corea del Sur hasta finales de 2023. Israel ha confirmado que sus fuerzas han logrado significativos avances en su operación terrestre contra el grupo militante Hamas en la franja de Gaza. Según informan, las tropas israelíes ocupan en estos momentos las principales carreteras y se adentran rápidamente para sitiar la ciudad de Gaza. También confirmaron la eliminación de unos 50 agentes de Hamas tras hacerse con el control de la base del grupo ubicada al norte de la franja. El martes 31, un bombardeo israelí contra el campo de refugiados de Yabalilla dejó cientos de víctimas entre muertos y heridos. Mientras aumentan las bajas humanas, la ayuda humanitaria parece estar llegando a Gaza, pues Egipto permitió la entrada a su territorio de 81 refugiados heridos al abrir el paso fronterizo de Rafah. En tanto, el gobierno ha sido criticado por abstenerse al votar una resolución de la Asamblea General de la ONU que urge el alto fuego entre Hamas e Israel. A pesar de las críticas, el Ministerio de Exteriores explicó que apoya el espíritu de la resolución. Según afirmó un portavoz de la cartera a los medios el día 31, Jordania presentó una resolución instando a un alto el fuego y a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Palestina. Pero al no condenar los ataques terroristas de Hamas ni solicitar la liberación de rehenes, el gobierno surcoreano se abstuvo de votar. Añadió que el gobierno apoya el espíritu de la resolución y expresó su densa preocupación por los crecientes enfrentamientos armados entre Israel y Hamas, señalando que Corea del Sur está dispuesto a participar en la ayuda humanitaria. La Asamblea General de la ONU celebró una reunión de emergencia el 27 de octubre y adoptó una resolución instando en alto el fuego entre Hamas e Israel. Por su parte, la sección surcoreana de Amnistía Internacional criticó la abstención del gobierno, afirmando que equivale a quedarse en silencio ante una devastadora crisis humanitaria. Corea del Norte ha reaccionado fuertemente contra las noticias que confirman el uso de armas de fabricación norcoreana por parte de Hamas en sus ataques contra Israel. Durante una reunión sobre Israel y Palestina que tuvo lugar en la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre, Kim Song, embajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas, afirmó que los medios de comunicación estadounidenses difunden rumores infundados sobre Corea del Norte, hecho que catalogó de malicioso intento de Estados Unidos por atribuir culpas a otros y encubrir sus propios errores. Concretamente, aludió a la voz de América medio que publicó una entrevista con Akiva Thor, embajador israelí ante la ONU, quien planteó la posibilidad de que jamás usar armas norcoreanas en actos terroristas. Quien también criticó el soporte de Estados Unidos a Israel y afirmó que Corea del Norte apoya sin fisuras a Palestina. Corea del Norte ha clausurado su embajada en España que sigue a los cierres de otras embajadas como Uganda y Angola en África. Según informa el sitio web del Partido Comunista Popular de España, el encargado interino de la Embajada de Corea del Norte en España, Soyun sok informó del cierre de la representación diplomática norcoreana el 26 de octubre y ahora dichas tareas quedarán a cargo de la Embajada de Corea del Norte en Italia. España y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas en 2001, pero la Embajada Norcoreana en Madrid no abrió hasta 2013. En 2017, el gobierno español declaró el entonces embajador norcoreano Kim Kyok chol como persona non grata por las pruebas balístico-nucleares de Corea del Norte y le ordenó abandonar España. Desde entonces, la embajada norcoreana en Madrid continuó sin jefe de misión y en 2019 protagonizó un incidente cuando varios miembros del grupo antinorcoreano Fritz Choson irrumpieron en la embajada, robaron varias computadoras, USB y teléfonos móviles y posteriormente huyeron. Las autoridades surcoreanas analizan que esta serie de cierres de embajadas de Corea del Norte en el mundo obedece a las crecientes sanciones internacionales y a las dificultades económicas del régimen para obtener divisas. Corea del Sur y Japón hablaron el miércoles 1 de noviembre sobre seguridad económica y asuntos de gran relevancia como la estabilidad en la red de suministro de bienes clave. El debate se enmarca en la tercera sesión del diálogo Corea-Japón sobre seguridad económica, un mecanismo de consultas que surgió tras el acuerdo entre el presidente Suk-yeol y el primer ministro japonés Fumio Kishida durante una cumbre el pasado mes de marzo. Como resultado decidieron mantenerse en contacto permanente para intercambiar información y analizar el suministro de materias primas al tiempo de reforzar la cooperación en una compleja coyuntura global donde persisten la rivalidad sino-estadounidense y los conflictos internacionales. También hablaron sobre cooperación tecnológica... ...y protección de derechos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Seis de cada diez surcoreanos están a favor de aumentar... ...la edad legal de jubilación, actualmente en 60 años... ...para que coincida con la edad en que empiezan a recibir la pensión... ...fijada en 63, pero que se postergará hasta los 65 para el año 2033. Según una encuesta de la Federación de Uniones Comerciales Coreanas... ...una de las dos mayores asociaciones sindicales del país... ...realizada entre mil personas mayores de 18 años un 62,8% de los encuestados dijo estar a favor de igualar la edad legal de jubilación y la de acceso a la pensión, frente al 24,2% que se mostró en contra. Los organizadores del sondeo explican tan abrumadora mayoría, pues la situación actual conlleva una ausencia de ingresos de entre 3 y 5 años después de la jubilación. El defensa surcoreano Kim min -che, de 26 años, que actualmente viste la camiseta del Bayern de Múnich, fue elegido como jugador internacional del año en la ceremonia anual de premios de la Confederación Asiática de Fútbol. El premio, que gana por primera vez en su carrera, fue entregado durante una ceremonia que tuvo lugar en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, en Doha el 1 de noviembre, hora coreana. El premio Jugador Internacional del Año se otorga a aquellos jugadores de países de la AFC que han demostrado un rendimiento excepcional en competencias extranjeras fuera de sus ligas nacionales. Así, Kim se ha convertido en el segundo jugador surcoreano en recibir este galardón después de Song Hong Ming, quien hasta la fecha lo ha obtenido en tres ocasiones, en 2015, 2017 y 2019. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 2 se espera un día inusualmente cálido para primeros de noviembre con máximas de hasta 26 grados centígrados. El mercurio oscilará entre 9 y 18 grados centígrados por la mañana y entre 22 y 26 grados centígrados por la tarde, superando entre 7 u 8 unidades el promedio para esta época del año. La calidad del aire será normal o buena en todo el país, aunque Seúl, Gyeonggi y Kangwon aumentará el smog por la mañana. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El día 1 de noviembre el índice general COSPI recuperó la línea de los 2.300 puntos tras ganar un 1,03% y cerrar la jornada en 2.301,56 puntos. En tanto el COSDAC, el parqué automatizado, consigue un leve aumento del 0,43% hasta culminar en 739,23 unidades. Y en el mercado cambiario el dólar subió 6,8 wones respecto al día anterior, cerrando la cotización en 1.357,3 wones por dólar. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.